0: Pode prosear, seja bem-vindo mais uma vez, aquele nosso protocolo de sempre, dá um joinha aí, curte a nossa página, se inscreve, vai compartilhando desde já, eu vou sempre lembrar aqui durante o nosso bate-papo para você curtir, mas desde já já curte, tem um joinha aí né, dá um joinha, quanto mais joinha a gente receber aqui, mais esse vídeo vai chegar nas pessoas, mais o YouTube vai fazer esse nosso local aqui para lá de feliz, chegarem mais pessoas, é isso. E aí, tudo bem com vocês? O nosso quinto programa e aqui comigo, Tiago Carvalho. Seja bem-vindo, Tiago. Esse aqui é parceiro, é amigo, a gente fica em casa e Falar de apresentação, de onde que o sujeito é, quantos anos de profissão. Acho que a gente não tá nessa onda não de ficar falando de quanto tempo de profissão não, é, né? Já não é bom
1: não, melhor deixar quieto, né? Ah, os cabelos já contam, né? um pouco. É, Os cabelos ficaram brancos antes da hora, eu, é, é precoce. Isso é precoce? Muito pré, É, porque eu sou novo, né? cara? Não, pois é, você tem o não, quê? 35. Mentira. 35, eu ah. falo, ninguém acredita em 35. Fala sério,
0: eu sou mais velho que você é, é e olha mentir, que eu não tenho né? cabelo branco, hein? É sério, eu não, não tenho Mas não. tem
1: sim aqui do lado aqui, Ah não, mas ó. bem pouquinho É, mas é, o meu é charme Eu fiquei sabendo que as novinhas assim gostam de... <risos> de, de do, dos grisalhos Ah então, sim né? Tá bom A Viviane é mais nova que você então A Viviane é mais velha que eu Ah Nossa, sim Nossa, ela vai me matar porque eu tô falando isso Mas pois ela é, é mais é. velha que eu Fazer o que, né? Viviane é esposa do Tiago, gente Fazer é. o que? Ela é mais velha Pai da Isabela também Isabela é uma gracinha Quatro anos Essa sim tá novinha, né? É Quatro anos, uma gracinha Foi uma felicidade da sua vida é um milagre na minha vida. A Sim. Isabela é um milagre porque nós temos um grau de parentesco, né? A, a, a Viviane e eu temos um grau de parentesco, então tem sempre aquele receio de que, poxa, e aí, o que, que pode dar isso? E, bom, e fizemos todos os procedimentos e. Tá tem, todo um processo, né, tem todo um processo, né Tiago? Tem todo um processo, tudo genético. Em resumo, o que, que vocês
0: fizeram para a gravidez, não ser de isso, risco? Já seria uma gravidez de isso risco? É, risco isso né,
1: é. É o estudo da árvore genealógica da família, você tem que estudar, você sobe, é, é, seu pai, avô, você vai subindo, vai, vai identificando quais... E é conversando, é engraçado que você é conversando com as pessoas, a gente não sabe disso, né? É, é, eu tive que chamar meu pai e falar assim, quantos irmãos, a sua mãe, e minha avó perdeu um filho? E a gente vai formatando a árvore para saber quantos filhos foram aqui, quantos foram lá, quais doenças foram incidentes naquele, naquele, para poder você fazer um mapeamento de doenças de risco. E paralelo a isso, um estudo do cromossomo, um estudo genético, que você analisa cromossomo por cromossomo, se... Meu cromossomo 1 tem algum defeito? Porque temos, né? Todos nós temos defeitos em alguns cromossomos. Então, se o meu cromossomo 1 tivesse algum defeito e o cromossomo 1 dela tivesse algum defeito, já começa a ficar complicada a gravidez. Graças a Deus, todos os cromossomos, alguns defeituosos, mas em números diferentes, né? O meu era o 8, o dela era o 9. Algo assim.
0: Complexo que, e certamente muita gente que está acompanhando esse resumo seu agora já deveria, talvez teria desistido. De ah, tom, é, não tão cauteloso é o processo é, também.
1: E, e, e nada garante, né? a, a ciência está muito evoluída, muito lá na frente, mas por fim o médico geneticista virou para mim e falou comigo assim, se você quer ser pai, você tem que estar tá disposto a encarar tudo. Pagar para ver tá? Pagar para né? ver, é. e, aí, e aí veio esse milagre, essa menina linda aí, quatro anos.
0: A Isabela tem o perfil mais ou menos de quem, assim? Seu? Você acha que ela lembra um pouco mais a Vivi? A Vivi é doce, meiga, bem calma, parece, né? É. Eu não sei como é que é lá, né? Vocês dois lá, é. né? a gente não convive todo dia, mas... É,
1: é mais ou menos isso, assim. <risos> tem hora que ela tá atacada também. Ah, é, né? mas isso faz parte. Faz parte. Ah. né? É, mas é, eu acho que é, acho que é, é, é engraçado, porque ela é, ela é bem uma mistura mesmo, sabe? Ela é meio meio, assim. É. É ela tem um equilíbrio. Ela tem, é, ela tem a... a, a tranquilidade, a calma da Viviane, mas tem hora que ela é meio estressadinha, assim. Eu que, que sou estressado demais. Será que é da profissão? Ah, com certeza. O jornalista o, o jornalista que não é estressado é incoerência. É... Porque a gente vive com pressão o tempo inteiro. A gente tem que estar tá por dentro de tudo o tempo inteiro. É difícil você não ser estressado com...
0: E você acha que ela percebe isso de você? Porque aí faz parte da formação, né? Ou dentro de casa você... Entrou lá, você deixa um pouquinho da profissionalidade. Ah, não, eu, eu tento, e eu aí deixo a dedicação, aí o pai. Te,
1: não, eu deixo de fora. Eu não deixava. E ela mudou isso. Eu chegava em casa e ia falava de serviço. Falava, e, bom, eu aí, não, mas fechou a porta, acabou. O trabalho está lá fora. Eu ainda tenho que deixar o celular de fora um pouco, isso eu ainda não consegui fazer. Porque acaba que às 10 horas da noite surge uma sugestão de assim. pauta. Entra em contato, outra, você está sabendo disso? Esse eu ainda não consegui largar, não. Quero largar um pouco disso também, é um vício entrar para um... É, na verdade um... eu acho que não é visto, é a necessidade do nosso trabalho, né? É, porque Mas... a notícia não tem hora, é. como a notícia não tem hora, a, a, às vezes às dez e meia da noite, na hora que eu estou... É, Mas o eu... pai tem hora, né? O pai tem hora, e, e, e o pai tem que ser 24 horas, né? Então, assim, e a prioridade é ela, sempre será.
0: E, e ela retribui todo esse carinho, assim? Retribui, Toda...
1: ela é muito carinhosa, é... A Isabela, é uma, a Isabela é uma... Ela, é, ela, é, ela fala. Eu acho que uma coisa muito bonita da, da, da criança, e eu acho que especialmente dela, ela fala. Ela olha pra mim... É, é, papai, eu te amo. Do nada. Assim. Do nada. Vem me dar um abraço e fala assim, eu quero ficar com você pra sempre. Eu falo, gente, é, é muito gratuito, sabe? É um amor assim... Ela tá com vontade de dizer que gosta de mim e aí ela me ensina a fazer isso com ela. Às vezes eu, do nada, eu vem cá me dar um abraço porque o papai te ama. E aí... Isso é um calor, é uma, é uma energia. Isso certamente
0: mudou um pouco do seu comportamento, da sua vida, ah. de como tratar a vida, né? Filho, eu acho que muda tudo isso. Eu não sou pai ainda, né? É, mas a gente tá aí na, na, luta, na né? luta, né? É, treinando, né? Treinando muito, né? É, vamos treinando muito. É, eu já
1: sou pai, mas eu continuo treinando muito. É. Né?
0: Isso é bom, então, o negócio. É.
1: É? Tem hora que me dá vontade de treinar fora de casa. O <risos> cara fica falando. Mas, Não, mas, é, mas isso gente é brincadeira. Só, gente. A gente só treina em casa.
0: Mas é, a Isabela certamente mudou essa. Mudou ah, muito assim porque. Esse comportamento do Thiago, que até então era ali o profissional, dedicado, e aí depois passou a ter essas responsabilidades. Isso talvez seria já, e é previsível isso disso acontecer mas é uma mudança que às vezes é, passa vai até além né você diz, ah pode ser que eu vou ter que o comport... meu comportamento quando eu tiver filho vai ser assim mas na prática na realidade mundo é, é natural, natural
1: também sabe eu percebo muitas vezes que se você falar com ela ela não ela às vezes não não faz o que você pede mas se ela vê você fazendo é, é bom e eu, eu, às vezes eu tento tirar o celular né? porque o celular, a criança se você, quer um, se você quer um pouquinho de paz e de calma você pega o celular e coloca na mão da criança que ela senta uhum. ali, vai assistir alguns vídeos tudo monitorado, é claro é, e aí você tem uma, um pouquinho de calma mas aí você tem que tentar tirar isso às vezes, porque às vezes está oh, não, chega de celular só que se eu falar chega de celular com ela e, e pegar o meu celular para resolver ou fazer alguma outra coisa eu perdi completamente o poder de falar com ela celular agora não ela, ela reage muito ao meu exemplo. Se eu, se eu peço para ela não usar o celular, eu não posso usar o celular do lado dela, perto dela, senão ela me questiona.
0: E esse comportamento vem tanto do seu quanto da Vivi, é, mantém é, esse padrão é, assim. Isso, é. Porque a gente, normalmente a gente sabe que às vezes uma mãe pode ser cede um pouco mais, né? né? Ou, ou o pai vai ceder. Fica... Vocês tentam manter esse padrão é, aí de. A
1: gente tenta, assim, na hora que ela é mais dura com a, com a Isabela, eu, eu cedo um pouquinho. Na hum. hora que eu sou mais duro, ela cede um pouco. Então a gente faz uma, é uma balança, assim, para os dois também não virarem os, os vilões e os dois também não serem os mocinhos. Então é contraponto.
0: Quatro anos só, né, Tiago? Mas certamente ainda aprendendo muito né, nessa coisa da criação, né? É, ainda tem muita
1: coisa para aprender ainda. Tem né? demais, demais. Você não sabe lidar com muitas situações, assim. É, eu tô na, ela está naquela fase do, 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 do questionar, né? Do, do, uhum. do não quero, não. E, e, e ela posiciona e você tem que. Você tem que ter argumentos, começa a ter argumentos com ela. Porque antigamente você falava, é isso e pronto. Não, pronto. Agora não, agora você já começa a ter que ter argumento. Olha, isso aqui é bom por isso, por isso. E aí vai. Criação de filho, cara. Nossa, é, é muito, se você tivesse é. uma fórmula, a pessoa que tem... Não tem uma é melhor, cartilha, né? Não, tem, não, não tem nenhuma. Não entendeu? tem cartilha. Ô, ô Thiago vamos lá. É,
0: da vida pessoal do que que mudou, né? Você falava das mudanças a partir do momento da chegada da Isabela na vida de vocês, mas o que que mudou também do Tiago profissional desde o início lá como locutor é, de rádio até mesmo locutor em supermercado para o Tiago hoje jornalista, repórter é, tendo espaço na TV é, né, regional, estadual, nacional. É, o que, que tem? O que que mudou desse cara de lá para cá? Eu acho que eu dei uma desaceleração Assim, além da mudança física né? dos cabelos e barba branca.
1: É, a barba é charme, né? <risos> charme. Ah, eu acho que eu desacelerei um pouco, assim. Eu acho que eu precisei desacelerar porque... Não porque acabou o gás, né? Não, porque, pelo contrário. Até porque às vezes tem muito gás e você precisa só aprender a mediar, a mediar isso. Antigamente eu acho que eu... era tudo para ontem. Tudo para ontem. E eu percebi que estava me fazendo mal. Falei, não, não é tudo para ontem. Então eu ainda estou aprendendo isso, não vou falar que você domina isso do dia para a noite não, mas eu, eu desacelerei um pouco e, 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 também, e também comecei a perceber que às vezes o perfeccionismo é, 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 não é saudável, é estranho dizer isso, mas às vezes eu ia fazer uma reportagem, eu queria um perfeccionismo naquela reportagem em que tudo tivesse na mesma energia, no mesmo, no mesmo enquadramento, no o off, tudo, 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 tudo certo. Eu sofria muito quando eu via que aquilo não se formatava daquele jeito. Cobrança em excesso, né? É, e assim, eu acho que eu, eu, você pode ter um editor que vai te falar, olha, esse aqui não ficou bom, esse aqui, mas você é, você é o seu próprio editor e você é mais cruel do que qualquer editor que existe. Então eu achava que às vezes eu assistia uma reportagem, eu produzi uma reportagem, na hora que eu ia assistir ela falava, cara, não, não é isso. Aquela imagem não ficou boa ali. Aquele off não ficou bom ali. Aquela entrevista era para ter acabado um pouquinho antes ou era para ter colocado aquele outro trecho. Eu parei de sofrer com isso. Eu, esse, esse, esse rapaz lá do começo sofria muito com isso. Agora não. Agora eu entendo que... Eu comecei a ver beleza na imperfeição. Porque eu acho que a imperfeição é da gente. A gente estava falando de cromossomos imperfeitos. Então, assim, eu acho que eu comecei a ver beleza nisso. Se é que é beleza, mas é... Tudo certinho, certinho Certinho demais também não Aí isso mudou, daquele começo De repórter Ávido por poder, não, tudo tem que encaixar E a gente percebe Que às vezes o próprio público né, as... Não percebe essa Ele não consegue identificar O ponto de perfeição, que na sua opinião É um ponto de perfeição da imperfeição E às vezes ele valoriza até aquela imperfeição né? O pessoal está vendo a gente Às vezes o pessoal quer, como é que é o bastidores é. Como são os bastidores disso é bom, aprendi a, a mudar isso, por exemplo.
0: É, na verdade, eu acho que a gente tentar... Porque não existe nada perfeito, né? Ninguém é perfeito, nada é perfeito. Tudo é... Na verdade, é, é a dosagem mesmo. A gente já bateu papo com outras pessoas aqui que já falaram sobre achar esse equilíbrio, né? Essa cobrança excessiva não faz bem. E eu acho que a gente busca esse equilíbrio e essa dosagem. E quando,
1: você tá, e quando você baixa a guarda para isso... É, é assustador como quando você baixa a guarda para isso, aquele produto que você queria mais perfeito começa a aparecer, uhum. ele surge com uma facilidade maior, não sei explicar o porquê.
0: Bom, e, e aí, só, quantos anos de carreira já? Na, na comunicação, vamos falar geral, comunicação, você começou lá fazendo rádio é, né, em Oliveira?
1: Na comunicação, eu comecei em 2002. Então, para 2020, pensando em 22 agora, né? Então, quase 20 anos, né? Bom, é, pedir desculpa
0: se você ouviu aí uma furadeira. Não sei se você escutou aqui, tem uma furadeira aqui, o um estúdio. Desculpa é aí, a furadeira. Parte, né? faz, faz, faz parte. parte não, Nós também tá estamos tá em obra aqui ainda, é, né? Tá, tá, <risos> <pra> Vou <ver, risos> que... colocar um reboco ali. <risos> Mas diz que isso é chique, né? Isso é chique. É, é vintage. Vintage. É vintage mesmo? É, é, tem cringe agora também, né? É, Essas palavras também. aí, pois é, bom, bom, foi bom a gente falar sobre isso. É, como é que tem sido a sua adequação com esses novos termos aí, até mesmo para a gente lidar com a comunicação, como é que você tem se adaptado a isso? Até o mesmo formato de fazer o jornalismo. É. Você falava de buscar a perfeição naquilo quando você começou? É, com quantos, quantos, eu te perguntei primeiro, quantos anos de comunicação? Quase 20, né? 19 anos de comunicação. Pois é, de lá para cá muita coisa mudou. O formato de fazer a reportagem também vem mudando. E, e esses novos
1: termos que estão aí... É diferente, né? O jeito de reportar é diferente. Hoje você já faz uma reportagem não só pensando no momento em que ela vai ser exibida na televisão. Hoje você faz uma reportagem já imaginando que ela pode ser assistida pela internet depois. Uhum. Então, na hora de construir o texto, você constrói um texto sem estar datado. Né? Ou, quando ele tá, ou quando há necessidade, você deixa bem claro o datar para poder a pessoa, quando for assistir, não pensar que isso foi agora? Foi quando? É. Né? Então, é meio que ainda é. todo mundo aprendendo a fazer também, né?
0: É, aprende a fazendo né? Aprendendo você fazer. vai aprendendo fazendo. Na verdade, a gente foi assim também, né? Aprendendo, berrando. e
1: no começo, no começo, a gente tinha uma fórmula, uma receita de se fazer porque a comunicação era aquela há 20 anos. Não, não tinha mudanças. Só que se você pegar a comunicação hoje, ela, em dois anos, ela mudou absurdamente. Daqui dois anos, sabe lá Deus onde vai estar. Então, a, a, aprender a mudar essa linguagem, o um jeito de fazer. Se antes você passava 20 anos fazendo um formato, um jeito, um modelo. Hoje, se você fizer, daqui 20 minutos, talvez não vai servir mais. É, isso é impressionante, né? Assustador. Ouvir. Mas
0: isso vai chegar, vai chegar a hora que tem... Em algum momento, você acha que vai ter como ter tanta novidade assim? Eu você... acho que
1: tem a peneira. Acho que existe uma peneira do gosto, né? as pessoas, eu quero me informar por aqui, gosto desse estilo, eu acho que vai acontecer isso, é, é, querendo ou não, a mudança é muito bem-vinda, mas todo mundo gosta de estabilidade, todo mundo bom. É
0: porque normalmente o novo às vezes assusta, né? o novo ele às vezes incomoda, a pessoa não aceita, não recebe muito então, bem.
1: Se você tem hoje várias formas de se informar, por exemplo, é... é... Vai, vai caber ao tempo, o tempo vai se encarregar de selecionar. Então aquela é forma que realmente é boa, continua. A, a televisão, o rádio, o jornal, né? você fala, ah, o jornal morreu. Os grandes jornais impressos estão na internet hoje com portais de notícia. Né? Eu e sempre... com a imagem também Eu... né? Exato, imagem. Eu... ou seja, eles... eles evoluíram, pelo contrário, eles não morreram, eles a... evoluíram A Jovem Pan hoje tem o seu,
0: a Panflix, né? por exemplo Exatamente né? o, o conteúdo todo a... a Folha de
1: São Paulo, de por exemplo, que, é, né? que é, um... É, um... é tradicionalmente um jornal impresso uhum. Ela tem um conteúdo totalmente online é, 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 é quase como e a televisão. O que, que você
0: acha do jornalismo independente? Hoje a gente tem muito isso: os canais, jornalistas que vão trabalhar de forma independente, não, tão ligado, não estão ligados a algum tem órgão de imprensa, veículos de alguns veículos de comunicação. Você acha que isso tem que melhorar muito ainda?
1: Está na história da pineira. Ele, ele entra junto. Eu acho que o que é, o que é legal dessa democratização da, da, da notícia, da informação, do jornalismo, é que está na mesma pineira. Você coloca veículos tradicionais de comunicação na mesma peneira que esse jornalista independente e, e balança. O que for bom, uhum. fica. né? O que, no, eu, o, a, o que for bom, continua. O que não for, a peneira joga fora. Então, a mesma coisa com os veículos tradicionais, a mesma coisa com aquele jornalista independente. Se ele for um bom jornalista independente, ele, ele passa pela peneira tranquilamente. Se ele não for, fica.
0: É, na verdade é buscar ser, fazer o melhor, né? não deixar nenhuma dúvida no ar com relação ao conteúdo que você leva, porque hoje tem esse questionamento, né? a todo momento é. você, você e... até, até mesmo quem, pior para quem está dentro do veículo, dos tradicionais veículos de comunicação, porque tem sido algo numa cobrança muito, né? nos últimos tempos a gente tem visto isso, né? profissionais sendo... É, atacados, enfim e aí quando você vai lá também para um trabalho independente, o cara também tem que ser responsável porque lá também você pode ser atacado né? É,
1: eu acho que assim, o ataque existe mas eu ainda acredito que ele é minoria e, é assim, é uma minoria barulhenta, mas é minoria então... mas, a, e, mas a, as pessoas
0: ainda acreditam em muito no
1: jornalismo exato, né? é isso que eu quero dizer a, 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 tem muita gente ainda que fala aquela, aquela credibilidade da televisão, do jornal da, da, da do site, da rádio, sabe? Aquela coisa de você recebe tanta coisa hoje no seu celular que você não sabe o que é verdade ou é mentira. Qual é o seu órgão balizador do não, é isso é verdade? É a imprensa, independentemente do veículo. Uhum. Então, assim, quando a imprensa fala, você pode até... Ah, esse veículo está compromissado com tal, com o lado A, com o lado B. E aí vai começar, se você for pensar, aí você vira uma teoria da conspiração, você não dá para acreditar em nada, nem em você. Mas eu, isso. Ainda, eu ainda acredito muito no poder da credibilidade no, que, porque a credibilidade provoca mudanças e acredito muito no poder da verdade ainda, sabe? Na, é, é, eu, eu falo isso muito com os colegas, assim uma, se, se você está falando que o que a minha reportagem é uma mentira, prove eu te desafio a provar e eu te, e, porque eu te provo que ela é verdadeira, eu só te desafio a provar que ela é falsa cai por terra, então é, é, você sabe muito bem disso, o jornalismo hoje ele é extremamente checado, uma reportagem passa na mão de muitas pessoas, independentemente é. do veículo, cuidado que o zelo que o jornalista independente precisa de ter também, porque senão ele vai virar, ele não passa. É, carreira. só ter
0: a responsabilidade como divulgar e como Nossa. transformar essa notícia, né? Bom, e falar em transformar, contar sobre notícia, aí você decidiu... É, contar histórias Como a gente está batendo um papo aqui Nós começamos algo que poderia começar pelo óbvio né, Que é tratar sobre a, a sua área, a nossa profissão e tudo mais Mas nós vamos falar da sua vida né? E aí, agora sim, a gente vai entrar um pouquinho Dessa vida profissional nossa Levou para páginas do, dos livros né? É. E aí você lança Onde nascem os, os jornalistas Onde nasceu o Tiago?
1: O Tiago nasceu na rádio né? Nasceu na cidade de Oliveira Numa radiozinha comunitária é, fazendo jornalismo local bem local mesmo assim sem saber que estava fazendo jornalismo e aí sim eu acho que os jornalismo de quintal eu dizer, de quintal no... mesmo de quintal mesmo e às vezes Paisista, exato. né exato foi assim é, a, a... o livro nasce para responder essa pergunta né onde nascem os jornalistas eu eu acredito muito que os jornalistas nascem no interior é, ah tem grandes jornalistas no Rio em São Paulo Belo Horizonte nas capitais é óbvio que tem os grandes jornalistas do interior vão para lá, acabam indo por uma questão financeira ou outras questões também, mas isso não torna o jornalista do interior um jornalista, um subjornalista. Então, eu quis responder. Essa, quando eu lancei esse livro, eu quis responder uma coisa que acontecia muito comigo nas ruas. Às vezes eu fazia uma reportagem que ganhava uma notoriedade muito grande, uma matéria que às vezes ia pro, foi para o Fantástico, uma matéria que às vezes foi para a Ana Maria Braga, no mais você, ganhava uma repercussão grande em rede nacional, Bom Dia Brasil, e as pessoas batiam nas minhas costas e falavam, nossa Thiago, aquela reportagem ficou muito legal, eu assisti, fulano de tal tal lugar comentou comigo que, que assistiu, é, é, logo, logo você está no Rio, logo, logo você está em São Paulo. Por que, que eu tenho que estar tá no Rio em São Paulo?
0: Essa
1: pode estar realizada por aqui também, eu, né? É, é, é eu, eu, eu vi, era um elogio, as pessoas estavam me elogiando, mas é, eu vi... É porque
0: parece que tem a necessidade de você se dar bem, você tem que estar nos, estar tenho, nos também, grandes centros. Nos, né? e, no, e nos grandes
1: veículos de comunicação? É. Não, necessariamente. Então eu, eu tentei responder isso. Você
0: pode montar o seu canal de forma independente, fazer o seu jornalismo lá e se e destacar é, muito bem. E o
1: público está valorizando isso. O é. público está valorizando, porque... Se o seu trabalho é bom, a peneira de novo.
0: Quer dizer que o público está valorizando isso? Você pensa em fazer isso?
1: Eu, eu, eu ainda estou muito no livro ainda. Mas eu não vou falar que não, porque é, é, a mudança está aí. Eu acabei de te falar que vivemos 20 anos num formato e de 20 em 20 minutos está mudando. Tá. Então eu não, vou, eu não vou falar que dessa água não beberei, porque eu acho que é o futuro, realmente é o futuro.
0: Bom, e aí lá no, no, no livro, onde nascem os jornalistas, conta um pouquinho da sua trajetória, do seu dia-a-dia, -dia, da sua vida, como é, profissional principalmente, né? E, e você conseguiu, durante, durante sua pesquisa, contando onde nascem os jornalistas, você conseguiu levar essa mensagem? Você acredita que conseguiu mostrar eu qual
1: a que... raiz do... Eu acho que sim, porque eu consegui mostrar que grandes Mariana e Brumadinho são cidades do interior... Ah, os jornalistas do Brasil e do mundo foram para lá, mas o jornalista de Brumadinho cobriu com uma perfeição tremenda, porque ele conhece aquela cidade, ele conhece aquele lugar, ele conhece aquelas histórias, aquelas pessoas. Tem então, esse trecho. Não? É, é, então, é, é, eu via o jornalista, ao lado de jornalistas do mundo inteiro, tinha uma jornalista a, francesa do meu lado, uma jornalista americana do meu lado, e assim... É engraçado como você vê em Brumadinho, no interior de Minas Gerais, jornalistas do mundo inteiro falando várias línguas e com uma tremenda dificuldade de se pronunciar. A mina do córrego do feijão. O americano não conseguia falar a palavra feijão de jeito nenhum. Como? Como é? Feijão. Feijão. Não conseguia falar. E você via ele lá buscando por informações que o jornalista de Brumadinho tinha. Todas. Ele sabia tudo aonde que atingiu o tempo. E a, 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 a pessoa mais rica de informações é era o cara ele. Do é local. o cara do local. E, e bom... E, e você sabe muito bem disso, existe uma parceria, uma camaradagem do, do, de quem está na rua, às vezes, de, ou você está sabendo disso, ou aquela informação e tal. Então, esse jornalista local, ele acabava nutrindo os jornalistas nacionais e internacionais de informações é valiosíssimas. Ele, ele conhece os caminhos. Na né, palma da mão. É, então, tá eu, 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 bom, o livro se propõe a dizer, poxa, é, é um jornalista de interior. É uma cidade de interior. E o trabalho dele é tão, né, tão, tão, bom, bom, quanto, tão bom quanto
0: e importante exato, quando o cara que exato. aparece eu, nacionalmente eu, ou aquele, nacionalmente. Eu via
1: jornalistas de renome chegando para oh, aqui. Como é que é isso? E o cara explicando. Então, porque ele virou uma referência de jornalismo. Eu acredito que em cada cidade, quem às vezes está nos vendo aí, na cidade que a, que a pessoa está nos assistindo, ela vai falar assim, quem é jornalista aqui? Ela vai lembrar de alguém. É. E aquela pessoa... Tem, com certeza, uma bagagem informativa sobre aquela região que, se eu e você chegarmos lá, nós não temos. Vamos ser que apurar isso. O jornalismo é isso, é apurar. Mas ele já tem refinado. Então, eu, eu quero valorizar esse cara. Então, nós, eu, eu por exemplo, rodo o Centro-Oeste inteiro 70 cidades do Centro-Oeste. Eu tenho orgulho de falar, eu conheço bem Nova Serrana, eu conheço bem Pará de Minas, Formiga e Itaúna. Oliveira, minha cidade natal, nem fala, mas é. então assim... Eu... Aí lá você faz o jornalismo local mesmo, né? Que você... Lá é o local, então assim, ah, aconteceu isso, então ah, foi na rua, foi ah, ali... Você já tem até referência tem de quem mora, mora lá, né? Tá, procura o um fulano, fala com o Beltrano, o jornalismo é isso, então é, é, é uma boa... O livro se propõe a mostrar que muitos dos grandes jornalistas estão no interior também.
0: E aí, no livro também você fala sobre pandemia, né? Que aí todos nós tivemos que nos adaptar para esse trabalho e tal. Tudo lá no início ainda, né? Isso em 2020 ainda, logo na, na, no início de tudo, a gente precisava entender até para poder trabalhar. E começou a ficar tudo tão distante e fazer reportagem à distância é complicado, porque é. nós estamos acostumados de estar Ai,
1: próximo é isso, da notícia, né? né? O, o, o capítulo Coronavírus não existia. O livro, eu comecei, eu escre... esse livro foi escrito ao longo de dois anos é... e ele demorou muito assim, porque eu escrevi um capítulo, depois eu, 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 eu achava, encontrava um tema e falava, eu quero escrever sobre isso, eu começava a escrever outro capítulo e tal. E aí, eu, aí, bom, eu ia lá e li aquele capítulo anterior, um outro que eu já tinha escrito, eu falava, não, mas eu vou mudar aqui, vou mudar aqui. Então, eu tive uma tremenda dificuldade de largar, falava assim, deixa ele aqui, acabou, não vou mexer mais. E o livro foi, foi sendo escrito ao longo desses dois anos. E na hora que eu falei, vou lançar, é isso, está pronto aqui. Uma semana depois, a OMS declara que a gente estava vivendo uma pandemia. E aí eu falei, o que está acontecendo? Fecha-se tudo. Não, a, 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 as nossas marcações, né? a gente ia até a casa de uma pessoa para gravar a entrevista, ela falava, melhor vocês não virem, a gente não sabe o que está acontecendo. Então as pessoas começavam a desmarcar as entrevistas. As pessoas, não, não, não vem aqui não, fica aí. E aí eu falei, como é que a gente vai fazer jornalismo? Ouvir as pessoas, gravar entrevistas, mostrar as demandas que as pessoas às vezes têm, sem ir, sem estar no local. Aí a tecnologia ajudou. É, Mas não é a mesma coisa, não? não é a mesma coisa. É chato, não é? Não, fazer é, assim. Você né? não... Você perde Pede, a essência. Porque eu acho que o repórter, quando ele escreve uma reportagem, vai com a reportagem toda a carga e experiência que o repórter tem de vida e de momento naquele local. Então quando você é fria, a, a, o vídeo é frio, é. a videochamada é frio, você perde é, o, 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 como, a, como aquele ambiente estava na hora daquela gravação, isso te ajuda a escrever um texto. Então é, é, o, o capítulo Coronavírus surgiu depois, porque fomos para as videochamadas, tudo começou a, 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 a ser diferente, as nossas equipes que trabalhavam todo mundo junto, uma redação de jornalismo, às vezes pode chegar até 30 pessoas. Não pode mais. Então, fomos divididos em grupos, 15, 15. É, é, aquele cinegrafista que você trabalhava com ele hoje, depois você trabalhava com outro, ou com outro, ou outro. Não, para com esse rodízio. Cada um fica com... Porque se, aquele, se um se contaminar, afasta o outro. Foi uma loucura. E eu falei, cara, isso eu não, eu não dá, não dá para... Escrever um livro sobre jornalismo. Você estava contando, são relatos, são vivências,
0: Precisava estar ali mesmo, é. até porque isso vai fazer parte da história, da humanidade e precisa estar relatado. Né? E
1: assim, eu tenho um, um, um pouco de até de orgulho de dizer isso, nem sei se cabe falar a palavra orgulho, mas é que hoje se você procurar algum livro sobre telejornalismo que aborde o coronavírus, são pouquíssimos, porque está acontecendo. É. Né? E ainda não, ainda não acabou. Então, é... é... Eu acredito que assim a gente já está até mesmo para quem for fazer jornalismo, para os estudantes de jornalismo no futuro, eles saberem, nossa, aquela cobertura, como foi uma cobertura de guerra. Muitos livros descrevem como os jornalistas Fazendo. atuavam num campo e batalha. A nossa de batalha. atual guerra teve que a nossa atual guerra é essa. Né? Que adaptar, né? Vamos colocar nos livros para que os, os futuros jornalistas saibam como é. isso. E
0: qual é o capítulo assim que você se sente mais realizado lá, assim que te chama é mais atenção? Escolher
1: é difícil escolher. É muito difícil escolher tem, tem alguns capítulos que Eu falo que é um puxão de orelha assim. Tem um capítulo lá que chama Jornalista Vaidoso é, é um puxão de orelha Nessa turma que quer é só aparecer Que quer só curtidas uhum. é, é, Eu acho que Jornalismo não é isso não é jornalismo, Eu falo, jornalismo Tem mais a De ver. uma forma geral já existe algo da vaidade envolvida né? Sim eu, 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 todo, todo jornalista É vaidoso, Você vai falar que ele não é, ele é senão ele, a pessoa que não tem a vaidade, ela não senta na frente de uma câmera e conversa com facilidade. Isso. Primeiro ponto. Mas não pode fazer Mas isso não pode, prevalecer, né? É, a, a estrela do jornalismo é a notícia. Sempre será, na minha opinião. O dia que o jornalista chamar mais atenção do que a notícia, tem algo de errado para mim. Então eu puxo um pouco a orelha nesse, nesse capítulo. Você já conviveu com alguém do, sim, do jornalismo que era mais vaidoso do que a notícia? Sim, e a gente tem que to tomar cuidado, se policiar para que nós não... Se... Não sejamos assim também, que a gente não ocupa, quando eu venho aqui para falar com você sobre a, a, o meu livro, sobre a minha história, não deixa de ser vaidade, mas eu, a minha essência ainda é poder falar, olha, existe um livro chamado Onde Nascem os Jornalistas, 23 capítulos, 150 páginas, que pode ajudar estudantes da comunicação social, essa é a contribuição que eu quero dar. Porque se for por vaidade, aí eu acho que eu, tô, eu também estaria cometendo erro.
0: Pois é, você está contando histórias, experiências, mas que não foram traumáticas para você, que não te prejudicou tanto, mas ajudou no crescimento Sim. e você quer, e quer é, compartilhar isso. Eu,
1: eu, eu, um capítulo muito expressivo do livro é a cobertura de velórios. Pergunte para qualquer jornalista. Você gosta de cobrir velório? É
0: terrível. É, o, a, a...
1: é uma das piores coberturas. Na faculdade... O que, que
0: você vai ficar falando de, de, de velório?
1: É um negócio... E sem contar que todo mundo da família que está lá... Está triste, tá sofrendo... Triste. né? E aí, olha, o que, que você está fazendo aqui, cara? Pela respeita, a gente entende. Às vezes aquela morte acontece de uma forma é, que, que vira notícia. né? Às vezes é uma pessoa ilustre, aí talvez é até mais fácil de lidar com essa situação, porque a família já está acostumada com aquele fato. Mas às vezes é um assassinato. Às vezes que, que gerou notícia. Às vezes é a morte de uma criança que morreu por, bom, N fatores que podem gerar uma notícia. Aí você fala, mas a morte daquela criança por si só, ou aquele assassinato por si só é notícia? Não, é porque ele gera ele gera uma consequência. É a história do acidente. Se tem um acidente de carro naquela rodovia e toda hora tá morrendo alguém naquele trecho daquela rodovia, a gente vai cobrir um velório? Não é para poder mostrar a dor daquela família, é. O sensacionalismo. É para falar, ô, aquela rodovia tá matando. Está matando, é. Quantas pessoas vocês vão enterrar até algo Não, ser Mario. feita? Algo ser eu, feito.
0: eu sempre sofri, assim, se tinha uma coisa que sempre... A, a, aliás, até hoje acaba com o meu dia, assim, é quando tem um noticiário envolvendo principalmente crianças, né? Algo que é doloroso Nossa, pra gente, uma cobertura é, de assuntos, assim, pesados com relação a crianças. Bom, é... Você colocou aquela história nossa no, no, no Coloquei, rio? tá colocou, no colocou, tá, né? tá, coloquei. Eu tô tá, perguntando tá, assim, sim. mas ele colocou. Mas nós não vamos contar, não, o pessoal não, vai, vai, que, vai, ter vai ter que... Vai ter que... que ir lá
1: pra ver qualquer... Tem é história É uma história não, engraçada e é uma história que a gente tá falando. Envolve um assassinato, o máximo que eu falo é isso. É. E, e, e bom... Mas, aí, mas não digo, é nada engraçado, assim, na é, verdade... Quando eu falo engraçado é o que nós passamos, né? Pra chegarmos até o local. É, né?
0: o que foi, assim, tudo que aconteceu tá contando, no dia. Tá contando, né? Não, não, mas assim, só pra deixar um spoilerzinho, assim, né, Para mas assim, foi numa situação que a gente já estava fora da emissora e aí tivemos que trabalhar. Aí o restante da história, esse rapaz aqui teve até contato com o um defunto lá.
1: É. é. Literalmente colocar a mão, né? Então, mas depois. Não, não conta todo. Pronto. Mas, é, é, quando eu falo engraçado é porque assim, nós nos. De... São situações. Agora é engraçado, né? Lembrando, então, nós... lembrando que o Cezinho estava junto com a gente. O Cezinho estava com a gente. A gente se deparou com situações engraçadas no, no ir para Mas eu o local da reportagem. Mas né? é eu vou falar, agora é engraçado. Agora você ri de tudo. Na hora a gente estava rindo lá de nervoso. E foi mesmo. Né? E, e, bom, é uma história que está lá que, que acho que. É uma das primeiras histórias, se eu, se eu não me engano, é o capítulo 2 ou 3 do livro. Logo no início. É, logo, porque também coincide com o início da minha carreira na, na, na televisão.
0: É, você começou na rádio em Oliveira.
1: Isso, em 2002, e na televisão em Divinópolis em 2007. Então, assim, essa reportagem a gente fez ela em 2008, se eu não me engano.
0: Você era produtor da época, eu era né? eu produtor.
1: Você, o repórter e o produtor, o César, o cinegrafista.
0: Aí saiu a equipe completa, a história tá lá no início. lá, já contamos muito.
1: Tá lá, já, já contamos tá? muito. <risos>
0: Pois é, não vamos contar tudo não. É, só reforçar para o pessoal, o e-book...
1: Na, na... São duas formas de adquirir o e-book. Uma delas é... Ah,
0: tem o e-book, mas tem o físico também. Então. o e-book
1: e tem o físico. Uma delas é pela loja Kindle, o Amazon, né? um, vamos dizer, o mesmo grupo. Então, quem tem o aparelho Kindle pode baixar pela loja do Kindle. Se a pessoa não tem o um aparelho Kindle, tem um smartphone, é só baixar o aplicativo Kindle e aí você lê pelo seu smartphone o e-book. Ou então você pode ler pelo computador, pelo tablet. É, é um arquivo simples, de leitura simples, que exige um aplicativo de leitura de e-book, que é gratuito. O, então o livro está disponível na, na Amazon e na loja Kindle. O livro físico aí é só na editora, que é o site da editora Gulliver, também só pela internet, pelo site da editora Gulliver. É gulliver.com.br... Lá na aba lançamentos está o livro Onde Nascem os Jornalistas. Aí é o físico, aí a gente entrega para todo o país.
0: No seu, no seu Instagram também tem todas as informações Sim, lá, Instagram né? Tem... Também.
1: É, Thiago, Thiago, é, Thiago Carvalho Underline Real. Eu esqueço meu Instagram, para você ver. <risos> o Thiago com TH. Thiago Carvalho Underline Real. Lá tem todas as informações de como adquirir, de como conseguir o e-book ou o livro. Às vezes tem gente que, ah, não consigo ler o e-book, não, não consigo ficar. É uma experiência nova, vale a pena tentar. Mas você é, não tem gente ter o um físico.
0: É, é igual, tem gente que adora só o disco ainda, né? o
1: vinil. Né? É, mas eu acho que o livro, Detornou, tem, né? o livro tem muita coisa é. do pegar, do, do, né? ah, tem muita gente que fala comigo assim, Tiago, eu queria um livro para sair do celular um pouquinho. É, tô então, sentindo falta do livro, quero é, retornar para é o livro. Isso, então, é, gosto, né? Dá e você ver. é uma pessoa que
0: gosta também de livro? Eu assim, gosto de livro. Você escreveu um livro. Eu gosto de livro. Eu confesso eu que eu lixo. leio pouco livro, dei mais é site, notícia, consumo muita notícia livro, eu gosto muito de história das pessoas assim, por exemplo, um seu livro que é algo que me atrai, é biografia de... também, é, né? é a biografia, eu acho legal é, mas você consome muito livro assim, eu, que tipo eu, de, o que,
1: que você eu, gosta? Eu, eu, da mesma forma eu consumo muito livro, mas muitos de biografias então assim, eu pego às vezes um jornalista que eu admiro, né é, alguém que assim, da área que para poder ler as histórias dele, porque é, eu, eu me propus a fazer um livro sobre isso exatamente porque eu acho que a gente tem histórias para contar também, uhum. assim como os grandes jornalistas contam. Né? Tem um livro que chama Correspondentes, eu é, acho que é um livro sensacional, que tem a história de, de 20, se eu não me engano, 20 jornalistas de homens de, de peso, que trabalharam, trabalhavam como correspondentes internacionais durante muitos anos. Kovalik, é, Showa, então são jornalistas que eu, que eu respeito, que eu gosto muito, e aí eu falei, poxa, deixa eu ver como é que, como é, como é ser um correspondente internacional em Londres? Como é ser um correspondente internacional no Japão? E o que, que esse cara passava? E tem histórias lá que o cara falava assim, eu comia, pão, eu comia pão e macarrão, porque eram visualmente as únicas coisas que eu sabia identificar o que era. É, até entender o que, que era cada coisa. Essas histórias só tá no livro. Né?
0: É porque a notícia né, em si. É, é, o interessante é isso, é você ver. É, o dia a dia da pessoa, né? Às vezes tem a oportunidade de contar detalhes de como produziu aquela reportagem, né? O Isso. como tem sido o dia a dia dela lá, enfim. Essas, essas histórias que são interessantes, né? Exato. A notícia por si só já é algo que te já te ocupa, né? Então você tem que buscar algo que seja mais é, a, a notícia. É... A
1: notícia é aquilo que te alimenta naquele momento, é né? Demais também, né? É e aquilo que te alimenta naquele momento, é. né? Agora o que, que te, o que, que te alimenta e que você quando ali que você cresce, eu acho que a notícia que o, que o Pedro Bial está lá no livro, né? Os Correspondentes, é, é, o, ele, te, ele faz um programa todo dia que ele te fomenta com notícias, com informação. Beleza. Mas quando você vai entender a história daquele cara, o que, que ele viveu, onde ele passou, o que, que ele, o, o que fez dele o jornalista que ele é, a, muda até o conceito da, com o qual você assiste o que ele produz depois. Uhum. Você entende a, a visão dele, às vezes é macro. Que né? que
0: é. é, não fica... Não é coisa limitada, né? o uhum. Tiago, vamos. Depois, então, o livro aí vocês vão, vão no Instagram lá do Tiago para vocês saberem um pouco mais do livro. Nós não vamos contar todo o livro aqui porque senão não vai ter graça nenhuma, né? É, é só livro. um resuminho aqui vocês vão ver a nossa história lá. Do, de algo. Aí algo você assina para eu autorizando eu contar a história. Ah, nem que assinada nada, né? Nada, vai lá, conta lá e pronto, acabou. Foi o mesmo, foi o que aconteceu, né? É de
1: fato. É isso. E... É, deixa eu deixar bem claro. Todas as histórias que acontecem lá são reais. Não tem ah, uma ficção. É um livro de, de fatos né, que aconteceram. É, é. Não tem ali historinha, né? Ficção.
0: Não tem um motivo para poder é. querer falar, ó, né, inventar algo assim, até porque eu, no dia a dia, principalmente de repórter, ela, ele é, ele é, é. contagiante, é. E, e por isso que é legal contar, e é, tão, e, e, e é bacana mesmo, assim, o dia a dia da gente é algo, assim, eu já não estou na rua mais há muito tempo, né, já estive, mas assim, o dia a dia é bacana, assim, o, ba o bastidor ali é, é, é legal, eu... A gente até suspeita de falar, né, mas... <risos> gosta demais, né? É, gosta demais. Bom, vamos, vamos lá, vamos, vamos, vamos dar uma esquentada nesse papo aqui. Eu quero sua opinião, falar do que rumos você vê para política nacional.
1: Eu... Não, não, a política, de forma geral, Sim, né? Sim, eu não, eu... eu, eu... <risos> Eu tô você não gosta de política não eu, eu gosto de política porque eu acho que a pessoa que não gosta de política é ela tá fora do planeta né a política está em tudo né tá na, na hora que você abre a porta da sua casa se tem um poste lá iluminando se tem o um calçamento se não tem é política então se, se você não se você não se informa
0: eu tenho vontade de pegar e embarcar nesses foguetes que estão indo agora aí mesmo que seja testes, mas me quiserem levar para lá, já perdi ciência, a paciência com política. É, o
1: que me incomoda na política é porque é, eu, eu não sei se eu, eu não, não tenho esse pensamento formado. Eu não sei se a população não entendeu isso ainda ou se entendeu e, e não está ligando mais. Que é o novo é o, é o velho travestido de novo. Você, às vezes você fala, Ah, eu sou a mudança. Eu tenho uma birra de político que vira e fala assim: ó, resolver esse problema é simples. Mas nunca
0: resolveram. Nunca ninguém resolveu e
1: você agora vira para mim como. E não foda. vão resolver. É a fada da política, né? Plim! E não vão resolver. É, então assim, e aí eu fico pensando: será que o povo que escuta isso acredita? Acredita? Né? Acredita? Porque. Ah, o problema tal, tal. Tem 50 anos que aquele problema não é solucionado por N situações, aí o cara. Oh, teve gente prometendo a cura do coronavírus nas campanhas, na campanha política. Com? Meu Deus! Então, assim, é, eu acho que é prometer, né, falar, pagar e fala. Agora
0: você acredita o coronavírus, na... mas a Pfizer Tá com o estudo do
1: medicamento aí, né? Não, não mas eu tô dizendo lá atrás, no ah, começo sim. da pandemia: ah, se eu for eleito, eu vou trazer a cura do coronavírus. Meu Deus, véio. se candidata a presidente dos Estados Unidos, por favor. <risos> do, se existir do presidente do planeta Terra, a gente coloca tudo na sua mão, véio. né? Tipo, é, é. Bom, e tem gente que acredita. Então, é, às vezes, falam-se muito dos políticos, mas eu me incomodo com o povo porque o político está lá porque alguém colocou e, e me incomoda muito falar assim ah não você analisou mesmo a vida daquele candidato não ninguém analisa não analisou aí você, a gente está vivendo um mundo de excesso de informações você procurou joga o nome do candidato no google pesquisa o nome dele pelo a pesquisa mais básica do mundo mais básica Vai no site, ah, não, não vou no site das notícias ver sobre o meu candidato, então, não. se você porque,
0: colocou lá o nome dele e apareceu várias, vários links com Jus, jus. É que é justiça. Tem é, é processo.
1: processo. É. Não, mas, e ter processo é. não é problema. Às vezes a pessoa é quer refazer é. as coisas é. e ganha muito, 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 muito processo. Mas a questão ah, mas é... Mas é A mesma pesquisada que pesquisa a gente processa, que tipo de é, processo é? É muito simples fazer a pesquisa. Você pesquisa sobre processos, notícias é... é, é quando é local, é mais fácil ainda. Quando é uma eleição municipal, por exemplo, ou você pode conversar com um vizinho do cara. <risos> ou, e aí, o que você acha? Qual é o comportamento é, dele aqui? Porque às vezes você não sabe, mas a mulher dele de noite grita aqui, parece que bate nela. Entende? Então, assim, a, a, gente não, a gente não estuda os nossos políticos e eu falo, a gente, eu. Fica parecendo que a gente está fora, fica parecendo que, é, que eu estou aqui num. De um patamar elevado Olhando para Você o tá povo Você tirando o seu da não, reta eu tô, né? Não, eu não estou tirando o meu da reta Eu já votei muitas vezes em candidatos sem pesquisá-los, Porque eu achei o discurso bacana Nossa, fala bem Fala Tem bem Não, eu teve uma vez que eu Nossa, esse eu me arrependi demais <risos> Teve um que eu falei assim Cara, esse cara é bom, viu? Falou isso, 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 isso Está preocupado com isso, isso, isso isso. Ele nem terminou o mandato Porque foi caçado, Corrupção para mais de metro Eu falei, meu Deus do céu Eu votei mas aqui, peraí, aqui. você votou num político porque ele falou bem? Um deputado. Eu votei, porque ele falava ele, ele, ele falava bem, ele tinha um, uma, um bom discurso, uma boa oratória. Votei, acreditei, enganado. Então, mas aprendi. Cadê sonaria de palhaço? Tá aí? É, não tá aqui, não. É, mas bom. A, passava no, no, dois, três meses depois o jornal noticiando, a, a ficha, que você falava Jesus amado. Como é que eu votei num cara desse? Mas bom. É, 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 a gente a gente cobra, mas não nos cobra. Então assim, você pesquisou. Ah não, votei nele porque ele falou que vai fazer. Ah, não, cara. Não tá ah não, mais. mas falar que vai fazer, todos falam, né? Apagar e fala. E aí promessa é o que não falta, né? Promessa não falta. Então assim, você fala, quais são os rumos da política nacional? Eu acho que enquanto nós estamos vivendo uma polaridade aí, que é ou você é A ou você é B, é de uma. Furadeira, é, né? É de novo a furadeira, vai é, tudo bem. vamos é um boicote. Viu? <risos> Deve ser algum político, <risos> não é? Tem gabinete por aqui mesmo. É. É. Ah, ah, mas pensa, polarizado, lado A, lado B. E o pior da polarização é que você fala assim, eu não gosto do lado B. Automaticamente você é lado A.
0: Não, cara. Não, calma aí, né?
1: É, eu não gosto do lado A e não gosto do lado B. Às vezes o lado B tem coisas positivas. Às vezes o lado A tem coisas positivas também. E aí vira um fla-flu, cara. Todo mundo usa esse termo porque é isso. Vira um fla-flu. É, passa... é, isso não é bom, né? Você não passa legal. torcer pelo político. Que isso? Pra que você vai torcer por um político? Eu torço pra... Para as ações dele serem assertivas. De estimação, eu só estou querendo cachorro. Não, e olhe lá ainda, porque dá trabalho também. <risos> você né? tem uma cachorra, tem não uma tem? Tem uma cachorra, Valentina. Que é o nome dela. Valentina. Valentina? Está com oito anos. É a, a filha de, de patas mais velha. Né? Mas aí você... Bom, volta, a questão da polarização, eu acho que, bom... Decidido que é o povo que, que vai colocar alguém lá... Meu medo é, você sai do A e vai para o B. Você sai do B e vai pro A. Tem cidades... Eu falo muito isso, às vezes, quando a gente conversa de política... Tem cidades que ficaram 30, 40 anos... Nova Serrana é um exemplo. Era o político A. Saiu o político A, entrava o político B. Saiu o político B, entrava o político A. Esse Mas caso... eles gostam disso. Ficava isso. Isso às vezes é armado. Ficava... É, não, agora os, os próximos quatro anos de quem? É, não, é dele. E usou, outros? Não, do outro. Só vai mudando o grupo, né? Aí o que, que acontece? Isso
0: daqui... ó. O terceiro nunca consegue é... entrar, né?
1: Bom, aí, aí...
0: Mas aí também eu acho às vezes um exagero você ter... Então, por exemplo, de a última eleição foram nove, nove candidatos. Ah, acho que foi isso. Lembrar. Eu acho que é um, o sete. Vamos confirmar que depois eu vou dar uma olhada aqui. Mas assim, eu acho que esse também esse número exagerado de candidata aí é só para poder tirar voto de é, outros e aí é. fica uma discussão, fica até vaga, porque aí você vai fazer um debate tem aquele monte de, de candidatos você não consegue discutir, discutir o assunto. E, os, e os políticos
1: sabem que aquele perfil puxa aquele tipo de voto. Então, se você tem uh, um, um político A que puxa um determinado tipo de voto e um político B que puxa esse mesmo determinado tipo de voto, A e B se candidatam para atrapalhar C, porque é, é, pode haver uma possibilidade daqueles dois votos se juntarem contra ele. É, é, um, é um jogo político, então, às vezes, e às vezes é ao contrário do que eu estou falando. Né? Às vezes o B aparece, opa, eu posso ser a terceira via, nem sempre é aceito pela, pela população. Mas muitos candidatos É bom, democracia é isso Mas um
0: exagero também Aqui ó, vamos contar aqui ó, abri aqui For, é, Teve o Fabiano, Galileu O Gleidson que foi eleito A Iris A Laís, Marquinho a professora Maria Helena, Sargento Elton e o Bueno.
1: Nove pessoas. Então eu estava tava certo. Exato, aí você imagina, né? E aí se você for olhar, o perfil, se você for olhar o perfil, você tem alguns de esqui, é, que puxam assim, esquerda, outros que puxam direita, e aí às vezes um centrão ali também, que, que dependendo, vai para um lado, vai para um outro.
0: Cinco candidatos aqui já estavam bons. É. Só cinco candidatos. Porque você tem uns três aqui que são do mesmo perfil, mesmo segmento. É isso que
1: eu tô falando, né? E aí ele... Ele, ele pica os votos ali os, os três se, ana, se se matam né? no, no, no...
0: mas tem racha por causa da por causa dos grupos políticos, Exatamente. é porque cada um tem o seu interesse, tudo mais. o que, que você está achando dessa ideia do semipresidencialismo nós temos a figura do primeiro-ministro é,
1: eu acho que mais uma vez a gente já volta. tem né, disfarçadamente já a gente existe, já tem, né? é isso, já existe, você já tem um presidente da câmara que define o que, que vai ser votado o que, que não vai ser votado é ele que, ah, exemplo, projeto de energia solar. Projeto de energia solar está um empurra, não vota, não vota, não vota. Tem muita gente que quer colocar energia solar em casa. Por quê? Porque reduz a conta de energia elétrica. Mas, aí, mas tem um grupo que não vai achar isso tão legal. Que defende as, as concessionárias de, de energia elétrica, vamos dizer assim. Bom, aí quem, esse projeto não entra em pauta. E aí o cara está aqui falando assim, não sei se eu coloco energia solar aqui em casa. Poder, porque se, aí existe um risco de taxação de quem produz energia solar. Uhum. Aí o cara fala, eu vou, vou, venho aqui, coloco energia solar, eles taxam. E aí o que eu gastei... Eu, eu, o que eu, eu tava pensando em economia, Eu vou continuar vai... pagando conta. E aí você fala, poxa, quando um rapaz decide na casa dele colocar uma energia solar, ele está beneficiando todo. Porque ele deixa de consumir a energia gerada pelas grandes... Pela, pelo sistema nacional, automaticamente, ele fazendo isso, ele evita que a termelétrica entre em operação, diminui a bandeira, uhum. é, tudo, é tudo positivo, mas aí querem taxar o sol. Entendeu? E esse projeto não entra em votação.
0: Ah, já quiseram estocar vento, né, meu amigo? O... Eu, eu costumo dizer que o Congresso é um... Ele mais atrapalha o país do que ele colabora.
1: É outra questão. Assim, eu acho que o número de Presidente deputados... é uma figura
0: de qualquer um que passar lá vai ser uma figura decorativa, porque e
1: ele depende quem dá muito, as cartas... Ele depende muito da, da. A pessoa fala, ah, porque o, o Lula teve um mensalão, o Bolsonaro está integrando o país para pro centrão. Eles não governam, seja Lula, seja. Bolsonaro, qualquer, dizendo, qualquer, qualquer um, eles não acordos. governam se eles não conversarem com o Congresso, com a Câmara, se não fizerem acordos. Se não fizerem acordos, e aí eu acho que tem deputado demais. Poderia diminuir, tem, né? Poderia também, diminuir. Né? Poderia 500 diminuir. e. 500, Quase 600, né? É 586. É, é, é muito. Então vamos pensar. Uma bobagem aqui não, porque. Proposta: se você fosse pensar, quantos estados temos? Qual é o número populacional? Ah, mas já é relativo ao número populacional. O um estado do tamanho de Minas Gerais, por exemplo. Quantos deputados federais você precisa? Norte, Sul, Leste, 503 Oeste?
0: 503 deputados federais.
1: É, Norte, Sul, Leste, Oeste. Sei lá, Minas Gerais, seis deputados? É. Sete deputados? Seria o suficiente? Você pega São Paulo, Rio de Janeiro, que são mais, estados mais populosos, coloca um, uma quantidade semelhante. Eu acho que dá para fazer com a metade, viu?
0: <risos> é, dá. É. Hum. Dá pra fazer
1: com a metade. Você diminui o gasto,
0: né? Uma grana desnecessária, enfim. Mas eu acho que ainda tem jeito não sei quando vai mudar não
1: é o meu medo é a polarização né então você sai da, da direita agora instituída no governo vai para a esquerda sai da esquerda volta para a direita é, é o, o, o Flamengo tá jogando agora depois é o Fluminense <risos> aí, o gol do Flamengo o gol do Fluminense e aí esse é um problema esse é um problema nós estamos na mão desses caras é mas, mas bom tem gente nova aparecendo aí fazendo bons
0: trabalhos. Mas será que de fato é gente nova aqui que tá é, dizendo é né, de, de Será que é o novo é. mesmo ou é ah,
1: só. Até agora a gente tá com uma. Assim, tem, existem alguns políticos que eu, eu tô observando e falo, poxa, tá fazendo um trabalho diferente. Até quando isso vai durar? Até quando o sistema não vai corromper? Aí é, é difícil saber.
0: É, tomara que a gente tenha mesmo gente nova, a fim de fazer diferente, né? Que de fato não queira. Porque, na verdade, faz parte do jogo né, lá em Brasília. Eu acompanho muito né, jornalistas é do, dos bastidores e quanto, né? Esse Toma Lá da Cá sempre existiu, né? Mas como, quando o Toma Lá da Cá vira no esquema de propina, do mensalinho... O cargo é algo que sempre foi né, notório é, isso mas... aí, né? essa coisa do, do cargo. Mas eu acho que o que não pode ter, o que é mais pesado, o que incomoda É você saber que os caras estão fazendo treta para pegar dinheiro que você paga cê sabe do imposto. É, é... Porque eles vivem em outro mundo, em outro patamar O que é, que é absurdo pode, né? é
1: o cara, vamos indicar ali Indicou, A ah, para poder ocupar aquela função Aí aquele cara ou indica o outro Que está ligado a um, a, um, a um esquema que vai favorecer a empresa de alguém Ah, vamos comprar medicamento? Vamos Faz a licitação aí Entra em contato com fulano para ele para ele ser o, o vencedor do processo aí porque isso é que é o problema né é o quando o, o, você indica o a indica o b que indica o c que indica o d aí o, o outro lá aparece com a, a, a vamos dizer assim, a empresa que vai prestar o serviço pagando toda toda a cadeia para poder ser o que vai prestar o serviço e vai ganhar também é claro
0: é. Paciência e a gente pensar, tem que pensar positivo, né? Aquela velha frase, né? Não, uma hora vai melhorar, vamos acreditar, pensar positivo. Mas chegou uma hora que eu, eu acredito que as pessoas vão cansar disso aí e lá mesmo. Eu a favor de
1: um Big Brother, cena não? É não? Um Big Brother de político. O partido político manda isso tudo para uma casa. Vão ficar três meses são capazes meses, de manipular, manipular as imagens. <risos> eles são capazes coloca eles lá dentro do de uma... o Big Brother não aí é vai deixar de política. ser
0: Big Brother vai virar a casa dos artistas
1: de tão artistas que são que aí você coloca lá vamos ver o comportamento deles ah, tá, tá fazendo um jogo ali oh, ah, lá. o Big Brother é nada mais do que um jogo político também né de meu beleza. cara, na verdade a gente não
0: sabe é nada, né? da missa a metade lá do que é que acontece nos bastidores a gente não tem nem ideia essa é a grande verdade porque eles vão lá pros púlpitos e aí participam de uma coletiva, falam ali o que eles querem e respondem o que querem. E a gente vai ficar à mercê dessa, dessa informação até alguém conseguir algo que que possa comprovar, né? que não era aquilo que estavam dizendo ali, mas a gente não sabe de de, é de nada mesmo do que, que acontece lá. Eu só Eu só queria que a gente tivesse mais transparência com as coisas, principalmente dos nossos políticos mais transparência. E quem tenta fazer transparência, também não faça dessa transparência um showzinho. É. Porque também irrita, né? É chato.
1: É que você sabe não. que é proposital, né? Você sabe que é vitrine, tá? Fazer isso gera palco, né?
0: É, não, nossa, mas vocês estão cobrando coisa demais. O que, que é isso? Que é, vocês que... não, não, não. É o simples, a gente. É fazer o simples. Pronto, pronto, acabou. Vai lá, consigo isso, aquilo. Fiz. Tá aqui, ó entreguei. Tava faltando isso. Pronto, tá entrega aí a obra. Precisa fazer showzinho. Precisa... Esse excesso aí cansa a gente Enfim, a falando em aparecer em excesso O uhum. que, que você tem achado desse, dessa onda da galera Que adora postar vídeo o dia todo Principalmente os políticos Dessa, dessa exposição
1: é, é, é um novo normal né? É, assim, Eu acho que a gente tem que entender o, ef, o, o momento E não comparar Porque até pouco tempo atrás Todo mundo ficava louco com a, com a televisão não preciso de um espaço, entendeu? as assessorias bombardeavam as redações de jornalismo para conseguir um espaço assim. Hoje eles não querem nem falar, não fazem hoje muita não, questão, hoje não Hoje eles querem a rede social, está muito... É, é, porque hoje eles sabem, a rede social não questiona. A rede social é dele. Ele faz vídeo e coloca na rede social dele. Não tem um jornalista do outro lado questionar. É muito agradável assim. Então assim, a, falar com a televisão não é bem assim. Mas aquela
0: divulgação também pode estar errada, né?
1: É, exato. Então assim, é... é... E não tem filtro, né? Você posta na sua rede social o que você quer postar. Até uma fake news, até uma notícia errada, até uma obra que você falou que fez ou não fez, até um projeto que não é seu e você fala que é seu. E tem gente indicador que fala, a imprensa não mostra isso aqui. Mas tem hora que não chega nem para a imprensa, né? É, tem hora que não chega para imprensa, tem hora que a imprensa não é comunicada. E tem hora que também a imprensa também não fala. A imprensa, eu, eu faço parte desse perfil que a gente tem que também mudar um pouco a cabeça. A gente tem tanta aquela coisa de mostrar o ruim que esquece de mostrar o bom. A gente tá. É, é do jornalismo. Porque quem faz jornalismo está buscando resolver problemas. Quem, não, quem quer mostrar que as obras estão feitas faz publicidade, faz propaganda comercial. É. Né? Então, assim, é, eu, vou, eu vou dar um exemplo de uma coisa. Mas assim, eu não sou contra não. Deixa eu dar um eu tá exemplo. Deixa eu dar um exemplo. tá ali para mostrar o que não está sendo feito, o errado. Deixa eu dar um exemplo que foge da política, mas que envolve o meio empresarial. Um empresário do setor de cinema. Virou e falou assim: olha, eu vou dar meia entrada para todas as pessoas que chegarem no cinema e me entregarem aqui o comprovante de vacinação. Aí você fala: isso é uma reportagem? Isso é uma notícia? É, é notícia. Um empresário está dando 50% de desconto na entrada do cinema para poder incentivar a vacinação contra a Covid, contra, contra o coronavírus. Aí você fala, não, isso aí é, isso é marketing, isso é, isso é merchandise, isso é, 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 é jogada de marketing do cara, que seja, ele está em... Mas sempre... ele está
0: contribuindo também, então, né? socialmente.
1: Assim, né? Vamos mostrar essa história, vamos mostrar a história do dono do cinema que em todas as sessões, em todos os horários, está cobrando, tá, tá cobrando meia entrada no ingresso se você chegar lá e apresentar o seu comprovante de vacina. E ele é exigente ainda, ele fala com você assim, você tomou a primeira dose, né? ah, a sua segunda é que dia? não, é tal dia e tal, ah, cadê, deixa eu ver aqui o seu cadastramento, ele olha assim, se você estiver atrasado no, com a segunda dose, você perdeu a meia entrada, você não tem direito a ela, é. isso é um empresário, ele
0: buscou, ele buscou o lado da economia, o social, isso alertando, é um empre... né? isso é um
1: empresário incentivando a vacinação, fiscalizando a vacinação, é, a fiscalizar. cara, isso é notícia, então assim, é uma notícia, na minha opinião, muito boa, que a gente acaba tendo que dar espaço a isso. A gente precisa de mais notícias assim, mas a gente precisa de mais iniciativas assim também. Ah, vocês não mostram coisas boas. Ô velho, desculpa te dizer, tá faltando coisa boa para mostrar. <risos> e aí a gente
0: tem que cobrar. Ô Tiago, bom, tá, tá chegando ao fim aqui nosso bate-papo. Agradecer é, a, sua, a sua vinda, ter aceito o convite de participar aqui com a gente desse projeto. E, e... que a gente também aqui tá realizando um sonho, assim como você realizou o sonho do seu livro. É, a gente tá realizando o um sonho aqui desse cantinho nosso aqui para poder receber os amigos, personalidades, né? E, e a gente contando com... A, e pode ter certeza que a gente sempre quer trazer aqui personalidades, pessoas que são importantes pro meio, né? E que ajudam a construir as pessoas. E você é uma dessas. A gente já tem uma amizade de longa data aí, enfim. E, e é bom porque foi um bate-papo aqui entre amigos, né? Da gente trocar ideia, e, e o que a gente conversou hoje aqui, que a gente trocou ideia, a gente troca ideia no, é, no, no dia a dia, no, né? no boteco na, um na mesa de um bar, mas, mas valeu aí por, por ter vindo aqui pra gente conversar e, a, e ajude, dá uma moral pra nós aí, claro, viu? Claro. compartilha é, lá, convida é... os amigos pra estar assistindo aqui pra, Eu pra gente. Eu acho
1: que você fala assim, mas pra onde vai a comunicação? A comunicação vai pra isso, por bater um papo, sentar, é, tá disponível pra um monte de gente... Que acompanhar, ver o que, que como é o bastidores do jornalismo, falar um pouco sobre o que é a comunicação, ressaltar a importância de do jornalista em tempos de ataques, como eu disse minoria, mas ainda existe, te dá parabéns pela iniciativa, você fala de realizar um sonho, e eu escutei uma frase muito tempo atrás do meu pai que eu nunca mais esqueci, ele falava assim, Tiago, a gente precisa aprender a entender que as coisas têm valor, não preço. Qual é o valor que isso tem para você? eu tenho certeza que é muito maior que o preço que isso tem então quando você passa a escolher quando você passa a escolher o valor das coisas e não o preço delas você realiza sonho o livro é isso se você for pensar o preço dele ele tem um preço mas ele tem um valor para mim muito grande acredito que para você também esse projeto tenha boa sorte e então, aí, se precisar, a gente está aí. Não, vamos, vamos, você vai
0: vir aqui de novo, claro, porque sempre vai ter coisa boa para a gente contar e trocar ideia,
1: né? É isso. E vai
0: chegar uma hora também que vai fazer, se falta alguém, você está com um buraco lá
1: e tal. <risos> Chama ele lá. Eu vou, deixa eu de... ligar para o Thiago. Isso porque... aqui é a sinceridade. É, né? Mas é, não, mas aqui é a gente fala a verdade mesmo, não tem isso mesmo. Não tem medo. Estou precisando de encher um buraco na próxima gravação, por favor, vai lá. É, <risos> a gente conversa piada aqui. É, tá, né? mas,
0: mas o que não falta é assunto. O que nós estamos conversando hoje aqui, que pode ser um debate interessante, daqui a pouco ele já está é, já já. tá de lado, já não é nada relevante mais.
1: A gente é cringe, né, cara? É. é.
0: Cringe. <risos> não, não é assim também, não. Nós estamos até conservados
1: os Cabelos brancos que eu digo.
0: E eu gostei de sua barba, que é um lado é, é tá. Eu sou atleticano, né? Tá toda né? preta e do lado de cá ela tá no branco. O lado de cá é é é uma homenagem
1: ao Atlético, né? Para ver se o Atlético me patrocina. alô Atlético estamos aí, se precisar de uma, um garoto propaganda. Ao vinho.
0: <risos> tamanho tá feliz com o Atlético dele tá bem e o meu Cruzeiro uma tristeza. Bom, Mas, valeu aí. Pela, pela sua participação mais uma vez dá aquela moral pra gente, vai não, não deu joinha ainda, não, olha lá Tiago, não deram joinha ainda é só apertar o joinha aí é aqui embaixo que é, fica gente é, é joinha é, você vai convidar seu amigo pode compartilhar ao vivo o, 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 o vivo não é o vídeo você pode mandar o um vídeo aí para seus amigos, é, familiares, fique à vontade. Manda para aquela
1: pessoa, né? Que você fala assim, vou botar ele para assistir, que ele... Pode, é. pode, pode falar assim. Não, vou, vou mandar um negócio um ruim, ruim para assistir esse cara agora. Manda, vai lá, fica à vontade. Faz uma lista no WhatsApp Isso. e faz assim pessoas ah, que, que eu detesto. É Pula, <risos> esse vídeo para eles. Pronto. Uma hora de falação <risos> na cabeça dele. Para o cara
0: ficar raiva. <risos> Nossa, esse parente, esse grupo... E do... pode você
1: ver toda vez, você vai ter um monte para poder mandar. É isso.
0: <risos> tem um monte. É, vem muito por aí. Então é isso. Ah, vai lá no nosso Instagram também, curta lá o nosso Instagram, tem sempre lá as frases mais polêmicas. É, como uma aqui, né? O rapaz aqui falou que já foi enganado por político. É, todos nós. É, quem, quem nunca? Quem nunca. nunca. Então tá bom, é, é isso. Até a próxima. Valeu então. Pode prosear.